0: Im November 1970 habe ich in Bonn meine Galerie eröffnet mit einer Ausstellung von Ruprecht Geiger. Der hatte gerade eine Professur in Düsseldorf. Das war sehr praktisch für mich. Ich konnte mit meinem kleinen VW zu ihm hinfahren und Sachen aussuchen. Warum ich die Galerie eröffnet habe, ist so dass ich als Diplombibliothekar an der Universitätsbibliothek Bonn tätig war und einen Kollegen hatte, der sich sehr für Kunst interessierte und mich auf Eröffnungen mitnahm und mir Kunstbücher zeigte. Und dann kaufte ich auch schon mal Mitte der 60er Jahre eine Neuerscheinung von Abgris, aber etwas von André Masson, von Picasso, ein Originalplakat. Und ich wurde immer mehr an der Kunst interessiert und habe dann 1970 meinen sicheren Beamtenjob zum Entsetzen aller Verwandten und Bekannten aufgegeben und habe in unserem Haus aus der Jahrhundertwende habe ich da die untere Etage zur Galerie umfunktioniert und habe dann Ausstellungen gemacht. Meine Ausstellungen waren durchweg Künstler aus Köln und Düsseldorf und konnte immer sehr schön mit dem Auto die Künstler besuchen, die konnten mich besuchen. Und bevor ich die Galerie aufmachte, hatte ich ja auch schon einige Ausstellungen besucht, auch vom Beuys in Krefeld oder habe in Düsseldorf getroffen. Und auch erzählt, dass ich später eine Galerie mal aufmachen werde. Da war das schon etwas gereift, Ende der 60er Jahre. Ja, und wie gesagt, 1970 habe ich dann die Galerie eröffnet und meinen Job an der Universität Bonn aufgegeben. Wie ich zu Josef Beuys kam, war relativ einfach. Wie gesagt, ich habe ihn in zwei, drei Ausstellungen, bevor ich die Galerie eröffnet bei den Eröffnungen getroffen, auch mit ihm gesprochen. Und er war sehr aufmerksam, war sehr freundlich, was er auch später war, als ich dann mit ihm Ausstellungen machte. 1974 hatte ich dann die erste Beuys-Ausstellung meiner Galerie und er kam mit seinem Bentley von Johannes Stütten chauffiert in die Königstraße, wo meine Galerie war, Königstraße 71. Da war so ein Andrang, da hatte Beuys schon durch Performances und Ausstellungen schon einen Namen. Die Besucher, die blockierten die ganze Straße, dass selbst die Polizei kam und fragte, was ist denn hier los? Ja, wir haben eine Beuys-Ausstellung, ist alles friedlich bei uns. Und ich habe sehr schöne Fotos davon und auch einen Film, wo man sieht, wie Beuys sich auch mit den Sammlern und mit den Besuchern unterhält. Mit Frau Macke, auch die ältere Dame, die ja auch im Kunstmuseum Bonn vertreten ist. Und die ganzen Sammler wie Rainer Speck, Herr Morgen, alle waren da. Ja, und durch Beuys habe ich äh, natürlich auch Kontakt zu seinen Schülern bekommen. Ich habe sehr viele Ausstellungen gemacht mit Imi Knöbel, Katharina Sieverding, habe Blinke Palermo gezeigt, Jonas Hafner, Johannes Stöttgen. insgesamt zwölf Schüler von ihm. Ja, und wenn ich jetzt auf die Kölner Künstler zu sprechen komme, da zog dann der Sigmar Polke nach Köln mit seinen Freunden, 1974 so rum, zog er dann nach Willisch auf den Gaspelshof, wo ich ihn dann auch oft besucht habe und auch gefragt habe, können wir nicht mal eine Ausstellung machen. Und da hat er gesagt, ja, wenn du meine Freunde auch ausstellst, etwa Stefan Runge, Klaus Mettisch, Katharina Sieverding und Achim Duchow. Dann habe ich also hintereinander weg die fünf Künstler, ich glaube, das war 1973, ähm, äh, ausgestellt. Und äh, Klaus Honnef, der damals in Bonn lebte, hat zu jeder Eröffnung eine Rede gehalten. Es war eine sehr bewegte, aufregende Zeit mit Paulke und seinen Freunden. Also in der Universitätsbibliothek -Universität Bonn habe ich dann auch sehr viel in Künstlerbücher geschaut, habe auch bei Walter König schon ganz früh die ersten Kataloge und Bücher gekauft und durch die paar Grafiken, die ich hatte, wurde meine Leidenschaft für die moderne Kunst immer interessanter. Bis heute sammle ich Künstlerbücher. Auch signierte, nummerierte, mit Grafiken drin, mit Fotos drin. Also das ist immer noch mein Hobby. Äh, ob das jetzt Kippenberger ist, Beuys, Palermo, Richard Tuttle, der einzige Amerikaner, den ich auch in Bonn und in der Eifel gezeigt habe, mit dem ich eine Freundschaft habe, den ich auch in New Mexico besucht habe, später in New York auch. Ich wollte auch mal eine Beuys-Bibliografie machen, habe alles, was über von und über Beuys erschienen ist, gesammelt. Und ähm, auch hier im, in Neuwied in meinem Haus, also ist alles greifbar. Ich mache sehr viel, da ich ja keine Galerie mehr habe, die habe ich 2006 geschlossen, da war ich 69 Jahre alt. Da bekomme ich sehr viele E-Mails, die ich beantworte. Da fragen die Leute, in welchem Katalog finde ich die und die Abbildung von Polke? Oder wo hat Beuys das und das gesagt? Und da kann ich den Leuten immer helfen, den Wissenschaftlern und den Galeristen, die da irgendwelche Auskünfte brauchen. Das mache ich alles per E-Mail. Ich habe auch mit Künstlern selber Kataloge rausgegeben, viele auch mit Grafiken. Einfach das Medium Buch interessiert mich nicht nur von der Literatur her, sondern eben auch von der Kunst oder von der Musik. Ich lese viele Musikbiografien, weil mich auch die Musik und wie gesagt, auch die Literatur interessiert, aus seinem Geschäft. Vorbilder hatte ich schon, bevor ich die Galerie aufmachte, habe ich natürlich auch Kollegen besucht. Ich war bei Michel Werner, ich war beim Alfred Schmela, beim Max Hetzler, der kam zwar erst etwas später, mit dem hatte ich eine enge Freundschaft. bin auch in Bonn natürlich in die Galerie Wünsche gegangen, habe mit dem Trautsburg Kontakt gehabt. Zwei Jahre nach mir machte die Philomene Magas in Bonn ihre Galerie auf. Mit der habe ich sehr viel Kontakt gehabt. Wir hatten aber nie Streit, sie hatte andere Künstler als ich. Und da ich zwei Jahre früher war, hatte ich den Beuysen in Palermo und in Polke und die heute als wichtige Künstler Bezeichnet werden, quasi vor ihr. Die Sammler lernte ich durch mein Galerieprogramm kennen. Als ich dann Beuys 1972 bereits Palermo ausstellte, da kamen schon die Sammler, die sich für diese Richtung interessierten. Und ich hatte die Adressenkartei vom Bonner Kunstmuseum bekommen, so dass ich also quasi weltweit schon Besucher einladen konnte. Da bin ich dem Museum sehr dankbar gewesen. Dr. Dirk Stemmler war damals Museumsleiter. Mit dem habe ich auch sehr viele Reisen gemacht, wie vor nach Paris, nach Basel, um uns da Beuys-Ausstellungen oder in Paris die Klassiker anzuschauen. Mich interessierte eben immer mehr Beuys in diese Richtung, durch vieles Schauen und durch vieles Lesen hat mich dann das Umfeld von Beuys und Paulke mit ihren Kollegen und Freunden immer mehr interessiert. Die Klassiker, die konnten auch kaum noch zur eröffnung kommen und ich wollte immer Ausstellungen mit lebenden Künstlern, mit Freunden machen und habe dann also Grieshaber und Picasso ad acta gelegt. Und mich dann mehr auf die Künstler des Rheinlandes beschränkt. Der Job war die ersten Jahre nicht einfach. Wer wollte 1972 schon Palermo kaufen, der heute einer der Weltstars ist? Oder von Polke ging mal ab und zu eine Grafik weg für 80 D-Mark. Aber ich hatte von ihm dann... Unter anderem ein 2x2 2 Meter großes Bild, ein Rasterbild, die Menschenmenge. Und da war das Kunstmuseum Bonn dran interessiert. Und Dr. Stemmler und Dr. Marx, die damals die Leitung hatten, die haben dann eine Woche Bedenkzeit. Das Bild kostete 4.500 D-Mark. Das war mein teuerstes Objekt in meiner Galerie. Und nach einer Woche haben sie es dann gekauft. Jetzt ist es sicher mit über eine Million Euro versichert, nehme ich an. Also damals waren die Preise noch sehr günstig. Und ich muss auch sagen, meine Besucher und Kunden, die kamen, die haben irgendwas Schönes hängen gesehen bei mir und sagten, ach, das hätte ich gerne, das will ich mir aufhängen. Da hat keiner gesagt, wird der mal teurer hält der Künstler sich. Die Leute haben wirklich nach Lust und Liebe gekauft. Wenn ich heute mit Kollegen schon mal nach Dubai auf die Messe fahre oder nach Beirut, wo die ganzen Multimillionäre sitzen, die nur davon sprechen, ach, das Bild habe ich für eine Million gekauft. Jetzt ist ein ähnliches Bild bei Christus für zwei Millionen weggegangen. Und er war ganz stolz. Die Fragen dann nur nach Jeff Koons, Gerhard Richter, D Damien Hirst, Andy Warhol. Da hat die junge Kunst kaum noch Chancen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in dem Geschäft jetzt nicht mehr drin bin. Da werden Bilder mit Computer angeboten, ohne dass die Käufer das Bild oft im Original sahen. Und das gab es früher eben gar nicht. Ne? Das war eine andere Zeit. Also meine Künstler hier aus dem Rheinland, die haben öfters vor der Eröffnung beim Hängen, die haben bei mir übernachtet. Es wurde viel gefeiert. Wir haben viel Alkohol getrunken. Ach, da waren in der Südstadt mehrere Kneipen. Besonders eine, wo wir ständig waren, die hieß Zwille. Die gibt es jetzt nicht mehr. Da haben wir viel verkehrt oder wir haben auch in der Galerie getrunken. Oder ich hatte die Wohnung noch zwei Etagen drüber. Da konnte ich auch für die Künstler kochen. Es war immer sehr fröhlich und sehr lustig. Also in der Zeit besonders eng war ich eigentlich mit Sigmar Polke. Den habe ich auch ständig auf dem Gaspelshof Willisch besucht. Und er kam viel in meine Galerie. Es gibt Fotos, wie er bei mir in der Küche sitzt, mit zu Abend isst oder mittags. Da war ich viel mit ihm und auch mit seinen Freunden zusammen. Katharina Sieverding, Achim Duchow, Klaus Mettisch. Ich hatte vorher schon Sachen von ihm gesehen in der Galerie Werner. Und äh, beim renneblock in Berlin, die ihn früh gezeigt haben, mich hat die Person genauso wie, wie sein Werk fasziniert. Ob das jetzt die Rasterbilder waren oder später die Schüttungen oder noch später die Zerokopien, die verschobenen Zerokopien. Das Werk war immer spannend, immer interessant. Ich bin immer nur einmal im Jahr auf eine Messe gegangen, am Anfang mal in Düsseldorf, dann später immer auf dem Kölner Kunstmarkt. Die heißt ja jetzt Art Cologne. Da habe ich immer von Sigmar aktuelle Sachen bekommen. Und die haben mich einfach fasziniert. Ich merkte, das ist ein toller Maler und ein toller Typ. Also ich habe den Künstlern durchweg freie Hand für die Auswahl der Arbeiten gelassen. Habe aber auch darauf geachtet dass gerade bei Polke auch mal eine Vielfalt da ist. Nicht nur Rastersachen oder nicht nur Fotografien, sondern möchte ich auch ein bisschen gemischt, sodass der Besucher auch eine gute Auswahl hatte. Und ich bin immer mit den Künstlern gut zurechtgekommen. Sigmar Polke hat sich eigentlich sehr zurückgehalten. Er hat viele Besucher gar nicht reingelassen, hat dann durchs Fenster gelinst. Also wenn ich einen Termin bei ihm hatte, der hat eigentlich immer geklappt. Einmal kam er mit dem Taxi zehn Minuten zu spät und hat sie entschuldigt. Ich hatte irgendwie einen guten Draht zu ihm und er zu mir. Ja, mich hat an den rheinischen Künstlern dieses kritische und vielfältige, auch politisch, bei Beuys und, und ähm, bei Palermo eben die wunderschönen äh, Editionen, das blaue Dreieck. Äh, das, das war eine Richtung, die mir einfach entgegenkam. Ich hatte das eigentlich auch durchgehalten bis 2006. Ich habe den äh, Polke und den Beuys immer wieder ausgestellt und auch seine Freunde. Ja, bei mir war alles sehr privat. Und es war so aufregend mit den Künstlern und der Trinkerei, dass meine Frau irgendwann ausgezogen ist und sich hat scheiden lassen. Aber meine Söhne sind bei mir geblieben und das vermischte sich. Die hatten ihre Schlafzimmer unterm Dach und ich habe für die gekocht. Das klappte eigentlich ganz gut. Die Künstler haben auch oft schon mal neben dem Kinderzimmer geschlafen, und meine Söhne sagen mir aber immer, sie haben die Zeit als angenehm mitbekommen. Also meine Frau, die wohnt ja wieder unten. Ne? Das ist also längst, wir sind immer noch geschieden, aber sie zog dann auch in die Eifel, weil sie sich sehr für die Wiesen und Gärten, ich hatte da zwölf Hektar Land drum oder ich weiß nicht mehr wie viel, mehrere Hektar Land drumherum. Und sie interessiert sich sehr für Garten, auch hier in Neuwied. Und ich war ja da in, in einer Nähfabrik, die ich gekauft hatte und habe ihr da einen Anbau gemacht. Und da hat sie dann, als sie aufhörte zu arbeiten, sie war auch Diplombibliothekarin. Wir haben es auch in der Bibliothek kennengelernt und haben geheiratet. Und sie ist dann immer mitgezogen, auch nach Neuwied. Ja, ich hatte in Bonn ein Haus gemietet und äh, die untere Etage hat sich einfach als Galerie angeboten. Bonn und Köln und Düsseldorf, das war alles sehr leicht zu erreichen. Deswegen fand ich den Bonner Standort gar nicht so schlecht. Vielleicht hätte ich mehr Besucher gehabt, aber die Eröffnungen... Auch später in der Eifel, da habe ich dann sonntags eröffnet mit einem buffet mit, das, Die waren immer brechenvoll. Es war schon zufriedenstellend. Ich habe von Anfang an gedacht, dass ich mit der Kunst leben könnte, obwohl es die ersten Jahre sehr schwierig war. Und das Finanzamt hat auch schon mal äh, an eine beuys ähm, ein, ähm, wie nennt man das, äh, ein Kuckuck geklebt, ja. Aber irgendwann ging es dann immer. Auch besonders als er ein Polk und Beuys einen Namen hatte. Da habe ich dann auch nach Amerika und nach England oder nach Paris an Sammler verkaufen können. Das ging dann nachher immer besser. Und ich konnte davon leben. Also, dass das Rheinland so wichtig wurde für die Kunst, liegt wohl in erster Linie an Beuys. Und seine Kollegen, da war ja auch Erwin Herisch und noch weitere bekannte Künstler an der Düsseldorfer Akademie. Und äh, schmäler machte in Düsseldorf wichtige Ausstellungen mit den Leuten. Äh, und Konrad Fischer, dann auch, ne? Konrad Fischer, ja nicht zu vergessen, ja der war auch sehr wichtig für diese Künstler. Also Sie würden sagen eher die Künstler und die Akademie als jetzt der Kunstmarkt, der ja 67 in Köln eröffnete? Ja, zum Kölner Kunstmarkt bin ich dann, ich glaub, ab 72, bin ich dann auch jedes Jahr gegangen. Aber die Akademie war schon der wichtigste Stand, auch hier im Rheinland, ja. Und Bonn hat ein gutes Kunstmuseum die auch dann Beuys und Polke und äh, Palermo und so weiter auch äh, später dann Jürgen Klauke und Sieverding kauften. Die Bundeskunsthalle hat später eröffnet. Also ich fand den Bonner Standort schon durchweg passabel oder gut. Also im Krimschieß war ich auch, wo ich kam und Imi Knöbel traf, aber ich war meistens im Ratinger Hof. Da habe ich dann auch mit Palermo und mit Kippenberger später geflippert, viel Alkohol getrunken, was mit 50 aufgehört hat. Mit 50 habe ich einen Entzug gemacht. Da bin ich zu meinem Sammler, Professor Vetter, in die Bonner Polyklinik gegangen und der hat mich dann vier Wochen vom Alkohol entzogen. Der hat immer zu mir gesagt, er hat, du lebst nicht mehr lange. Wenn du so weiter trinkst, es war immer verführerisch mit dem Alkohol. Ja, und dann habe ich und seitdem, jetzt 30 Jahre, keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Getrunken und auch mal gekokst. Es war schon eine sehr aufregende Zeit mit Drogen und Alkohol. Ja, der Ratinger Hof war ein Treffpunkt für Unbekannte, aber auch für bekanntere Künstler, und da traten Bands auf, die später auch einen Namen bekamen. Da waren Dichterlesungen, auch von Künstlern. Kippenberger hat da gelesen. Ich habe sehr gute Bands da gehört. Habe dann oft in Düsseldorf übernachtet, bin dann erst am nächsten Tag wieder nach Bonn. Da war der Ratinger Hof schon ein sehr angenehmer Treffpunkt. Der Kippenberger, es gibt ein Zitat, wie er sagt. Wo Beuys und Polka ausstellen, da will ich auch ausstellen. Und Anfang der 80er Jahre kam er dann zu mir und ich hielt ihn erst für äh, überkandidelt. Äh, er äh, sprach immer von sich, er pries sich immer an. Ich, ich wollte erst gar nicht, aber auf einmal hat es doch geklappt. Und ich habe dann... Auch mehrere Ausstellungen mit ihm gemacht. Er hat auch eine Edition mit mir gemacht. Warhol ist nicht klein. Siebdrucke, die sich auf meinen Namen beziehen. Da kam er jetzt eine schöne Anekdote zum 20-jährigen Galeriebestehen 1990. Kam er Wochen vorher mit der Polaroid-Kamera, hat mich fotografiert, wie Andy Warhol. Ne? Und dann sagte ich, was machst du denn da? Er sagte, lass sich überraschen. Ein Tag vor meinem äh, 20-jährigen Galeriejubiläum kam er dann mit äh, einem Stapel von äh, in einer 48er Auflage von sechs großen Motiven in sechs verschiedenen Farben. Wohl ist nicht klein. Und vorher hat er noch eine Edition gemacht. Er hat klein voll konzentriert, weil Joseph Beuys ein paar Monate vorher äh, eine Einladung, von 100 Einladungen von mir überstempelt hatte. Er hat klein unkonzentriert. Und zwar hatte ich auf der Einladung die Fesa della Natura vergessen zu schreiben, dass der Erlös des Verkaufs von dem Wein und von den anderen Arbeiten aus der Ausstellung, dass sie für die FIU, für die Free International University gedacht waren. Und das hatte ich vergessen, auf die Einladung zu schreiben. Deswegen hat Beuys 100 überstempelt. Er hat klein unkonzentriert. Und alle fragten mich, warum hat er das gemacht? Und dann habe ich die Geschichte erzählt. So, so äh, kam es dann doch durch, dass äh, äh, der Verkauf eben für die FIU sein sollte. Und Kippenberger hat dann darauf eine Edition gemacht, auch mit so einem Stempel. Er hat Klein voll konzentriert. Friedrich Meschede hat eine Edition gemacht mit Noten. Er hat Klein Konzertant für Gustav Mahler, das war mein Lieblingskomponist, hat er dann noch untergebracht. Und Nora Schottauer hat eine Edition gemacht. Er hat Klein zentriert. Georg Gerald hat eine Edition gemacht, er hat Klein konzentrat mit, einem, mit Wodka-Flaschen. Und so ging es weiter. Gips Müller hat eine Edition gemacht, er hat Klein konzentriert. Jedenfalls ging es immer um das Thema mit zentriert oder unzentriert. Gerade jetzt im... Kunstmuseum Bonn hängen viele Arbeiten, die mir gewidmet sind. Die habe ich ganz bewusst für die Ausstellung zu meinem 80. Geburtstag ausgesucht. Ich habe natürlich auch von meinen eigenen Editionen immer eine behalten. Wenn die Ausstellung zu Ende war, durfte ich immer zwei, drei Arbeiten in Kommission behalten, die ich dann weiter angeboten habe. Ich habe dann solche Sachen ausgesucht wo ich denke, dass sich da Leute für interessieren. Und nach der Ausstellung gingen die Reste meistens an die Künstler zurück. Aber ich habe immer einiges aufgehoben, was ich dann immer anbieten konnte. Also ich war bekannt dafür, dass ich jede Feier mitmachte und auch immer korrekt abrechnete. Und wenn ich mal Geld übrig habe, habe ich auch schon mal dem Künstler Geld hingelegt und gesagt, für eventuelle Verkäufe hast du schon mal was im Voraus. Denn denen ging es auch nicht immer so gut. Und ich weiß noch, als wir von Polke das erste Bild verkauft hatten, diese Menschenmenge ans Kunstmuseum Bonn, haben wir direkt die Hälfte vom Gewinn versoffen. Ne? Und da blieb nie viel Geld übrig in den ersten Jahren. Polke war eben durch seine... Äh, früher Rasterbilder hat er doch schnell einen Namen gehabt. Der hat eigentlich relativ gut verkauft. Nicht nur bei mir, auch bei Kollegen und so, beim rinneblock beim Werner. Also von einem Zwist zwischen Richter und Pauke kann ich eigentlich nicht so richtig, die haben sich einfach auseinandergelebt. Richter war auch ein ganz anderer Typ. Wenn wir in Köln der Kneipe waren, dann ging der Richter nach einem Bier nach Hause, ne? während der Polke mit seiner Clique es durchweg äh, länger aushielt. <lacht> also, dass sie sich richtig gezankt oder dass die im Streit auseinander sind, die haben einfach, waren andere Typen. Peter Ludwig. Das hat mich sehr interessiert, auch die Pop Art, obwohl das nicht meine Richtung war, aber ich habe in Köln im Museum Ludwig quasi jede Ausstellung verfolgt äh, und mitbekommen. Und Peter Ludwig war aber kein Sammler von mir. Also ich wüsste nicht, dass der mal was gekauft hat. Das Museum Ludwig hat zwar mal ein Porkebild gekauft, aber... Eigentlich ging es mehr an Privatsammler. Peter Ludwig kann ich mich nicht erinnern, dass der bei mir große eingekauft hätte. Nein, ich kannte ihn natürlich durch Eröffnungen, aber ob er mich kannte, weiß ich nicht. Ich selber flog nach New York mit Freunden, wenn zum Beispiel Polke im Guggenheim-Museum 1978 oder 79 seine große Ausstellung hatte. Dann wollte man bei der Eröffnung dabei sein. Und da habe ich auch Andy Warhol kennengelernt. Der fuhr im, im Aufzug mit mir in den zweiten Stock des Guggenheim-Museums und habe ich mich auch mit Andy Warhol etwas unterhalten und habe den Josef Beuys beim Aufbau beobachtet und auch dann auf der Eröffnung oder wenn Rutenbeck beim Rene Block in Berlin eine Ausstellung hatte, sind wir auch hin. Und später dann, wenn Polke seine großen Ausstellungen im Brocklin Museum oder in San Francisco in Los Angeles hatte, bin ich immer hingeflogen. Man will ja sehen, wie seine Künstler auch im Ausland ankommen und da gibt es auch schöne Geschichten ja, in San Francisco sollte Polken eine Rede halten nach der Eröffnung, als wir beim Abendessen, beim Dinner waren. Und dann erzählte er nur von einem Künstler, der seiner Meinung nach unberechtigt im Gefängnis saß, dass man ihn freilassen müsse. Er hat selber zu seinen Arbeiten nichts gesagt. Das hat er auch sonst nie man muss ihn schon direkt fragen, was hast du hier bei dem Bild gewollt? Es gibt ja dann auch die schöne Geschichte, wo ich bei ihm mal eine Ausstellung mit lauter abstrakten Bildern abholte. Und ich sagte, Sieg mal, was ist da drauf? Da sagte, er, ja, de, mh, guck mal dieses Bild hier. Der eine sieht seine Großmutter da drin, der andere einen Klecks. Ja, so war Polke immer zum Scherzen aufgelegt und gibt da lustige Geschichten. Beim Klaus Steck in Heidelberg war ich natürlich ziemlich oft. Der hat ja viel mit Beuys, mit Polke, mit Palermo gemacht, Editionen, Postkarten, was ich alles bei ihm gekauft habe. A für mich, B für die Galerie. Da gab es dann Kollegenrabatt. Umgekehrt hat Klaus Steck bei mir auch Editionen gekauft und wir hatten einen sehr regen Kontakt. Also, Editionen wurden viel gemacht, zum Beispiel um einen Katalog zu finanzieren. Ich weiß, die erste Porke-Edition, Hallo Shiva, die hat 80 Mark damals gekostet. Und da haben doch viele Leute die mitgenommen, die kein. Geld für Bilder oder für Unikate hatten. Eine Edition ist ja auch in der Auflage nicht schlechter oft als, äh, denn äh, der Künstler legt ja auch Wert drauf. Die wird ja weit verstreut, dass die auch gut ist. Die konnte man etwas schneller verkaufen als Bilder. Ne? Ich habe so einen dicken Katalog mit meinen Editionen, den kann ich Ihnen mal zeigen. 200 schätze ich. Ja, Rainer Speck war ein guter Freund von mir und ist es immer noch. Wir sitzen uns zwar von Anfang an und heute noch, aber er hat auch die Leidenschaft zu Künstlerbüchern. Der hat auch viele Unikate bei mir gekauft, von Polke, von Beuys und auch Palermo-Zeichnungen. Und den halte ich in der Kunstszene für einen sehr wichtigen Mann, der gut Bescheid weisen, sich auch gut ausdrücken kann. Er schreibt auch viele Texte, hat auch über Mission Texte geschrieben, der sehr sehr gut ist. Er ist ja nun äh, Vorsitzender von der Petrarca Gesellschaft und macht jetzt weniger in Kunst als früher, aber ich glaube, er ist immer noch aktiv. Auf der martin kippenberger Eröffnung war dann auch die Fußball WM und auf der Einladung stand auch dass ich das Fußballspiel Deutschland gegen Nordkorea im Fernsehen laufen lasse. Und da haben dann viele abends noch sind geblieben haben mitgeguckt. Ja, und Martin Kippenberger, der hat mich dann einmal gefragt, er hat, wann machst du nochmal eine Ausstellung mit mir? Und da sagte ich, Martin, mein Programm ist voll. Ja, dann gib mir das Sommerloch. Dann haben wir im Sommer eine Ausstellung gemacht unter dem Titel Gib mir das Sommerloch. Ja, das war nochmal eine kleine Anekdote. Nachdem ich 24 Jahre in Bonn die Galerie hatte, hatte ich meine Stammkünstler und meine Stammkunden. Und da konnte ich es riskieren, in die geliebte Eifel zu ziehen. Und habe dann im selben Jahr, 1994, mit Martin Kippenberger der kam gerade aus Japan mit seiner neuen Freundin. Da habe ich dann die Galerie in Mutscheid bei Bad Münzereifel eröffnet und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Bin aber dann mit 69 Jahren, 2006, da war ich 69 Jahre, da habe ich dann die Galerie geschlossen, da war es genug. Und mir wurde es auch immer zu technisch mit den Computern und Laptop und mit den Handys. Und dieses Rumreisen von Messe zu Messe, das wurde mir auch zu viel. Und da habe ich mich dann aus dem Galeriebetrieb zurückgezogen. Bin aber immer noch unterwegs, um mir Ausstellungen anzuschauen. Allerdings nur solche, die mich auch sehr interessieren. Ich war dann bei Jürgen Klauke, mit dem habe ich übrigens die letzte Ausstellung in Bad Münstereifel gemacht. Da hat Uli Segers eine Abschiedsrede gehalten und war dann auch in Brühl, als er da die große Ausstellung hatte, der Jürgen Klauke. Und ja, ich fahre dann auch, wenn die Künstler irgendwo ausstellen, oft dann noch hin. Aber nicht mehr so viel wie früher. Ich bin doch jetzt etwas amtsmüde.